0: Olá, tudo bem? Criamos o Hout Talk na quarentena com a ideia de trazer amigos, parceiros do mundo corporativo para poder compartilhar conteúdo, experiências relevantes com o objetivo de ajudar todos nós. Esse conteúdo deu origem ao nosso podcast, onde cada semana vamos lançar um novo episódio. Aproveite! Acho que agora vai.
1: E aí, é. de Bruninho! Tudo bem? É. Tudo ótimo, irmão, deixa eu enquadrar aqui, fazer os ajustes, que eu tô com a, com a testa no meio aqui, peraí, esse negócio de live, pronto, tá bom assim? Tá ótimo, tá ótimo,
0: eu tô aqui e aí? contando pro pessoal qual que é a ideia do hot Talks, que é sempre trazer amigos, parceiros, pra gente poder né, contribuir, compartilhar um pouco de conhecimento, seja de marca, a gente já teve bastante gente aqui do mercado corporativo, eu e vi. agora trazendo você do nosso mercado de entretenimento, né, um... um Papa né? no, no, no assunto. E Na... <risos> muito, muito, muito legal ter você aqui. Pô, muito obrigado. Meu. No... Eu fico, eu fiquei
1: super feliz quando você mandou a mensagem para convidar, para estar tá aqui. É... Muito, muito, muito obrigado mesmo pelo, pelo convite, Bruninho. Muito bom, Isso, muito legal essa, essa iniciativa, essas conversas, a gente se encontrar, a gente trocar experiência, é... ouvir as perguntas que a, que a galera tem. Enfim, é muito boa essa troca. E Não, semana passada legal. eu vi, né? Você viu que eu, eu entrei aqui, é, fiquei fazendo vários comentários ali na Bruninha. Muito bom. Não,
0: muito legal. De novo, muito obrigado por, ser, por aceitar o convite. Obrigado por estar aqui. E para a gente começar o papo, conta aqui, quem que é o Duda Magalhães?
1: Cara, eu sou carioca, é, tenho 42 anos, sou casado com a Fernanda... Tenho dois moleques lindos, o Nicolas e o Antônio, de sete e cinco anos. Estamos esperando o Joaquim, que está chegando em, em final de agosto. É... Cara, sou um cara que sempre foi apaixonado por esporte. É... Fiz inúmeros esportes na minha vida. É... Enfim, surf, skate, tênis, boxe, jiu-jitsu, tudo que você puder imaginar. É... O tênis foi o meu, meu, meu grande... Minha grande paixão de esporte foi o que eu mais levei a sério. E nunca foi um, um nunca foi um grande aluno de, de escola. É, era um cara mais de, de, de prestar atenção na aula, mas era pouco de estudar em casa. Então, aí comecei jogando tênis, me, me emburaquei no tênis, até que nenhuma coisa nem outra. Ou seja, eu só, eu só queria jogar tênis, acabei repetindo de ano e acabei largando tênis para tentar não repetir de ano, acabei repetindo, enfim... É, mas só fui tomar gosto pela vida acadêmica depois de adulto. Fiz administração na PUC do Rio de Janeiro. Ainda assim, muito muito pouco gosto, porque faculdade é muito generalista, né? Muito superficial. É, tive a, a sorte. Aí sim, acho que né, o trabalho me ajudou a amadurecer muito, porque com 18 anos ali no, no primeiro período, segundo período ali da faculdade eu, eu montei a minha primeira empresa, é, se chamava SMS, Sports Marketing Solutions, era uma empresa de marketing esportivo, e ali eu comecei a empreender, comecei a, a entender o que, que era marca, o que, que era é, enfim, patrocínio, o que, que era evento, sempre, sempre tive uma, uma paixão muito grande por, por, pelo, pelo poder, de, de tocar as pessoas do que o nosso trabalho faz, né? A nossa, Eu acho isso más, mágico, é, e desde criança, desde de, de assistindo Ayrton Senna cruzando a linha de chegada com a bandeira né, do Brasil e vendo as pessoas é, né, se emocionando, eu achava, pô, eu acho isso transformador, acho isso lindo, quero fazer isso né, da minha vida. E aí comecei com, com, a, com a minha empresa pequenininha é, de marketing esportivo, é, depois de, de, de alguns anos trouxe o kitesurf aqui para o Brasil Comecei a fazer um circuito brasileiro de kitesurf Ajudei a fundar a Associação Brasileira é, Criamos o Campeonato Brasileiro de Kitesurf A Seleção Brasileira de Kitesurf Fizemos um grande contrato com a Oi A Oi foi o meu, meu, meu principal cliente por muitos anos Foi quem Obrigado, me apadrinhou e aí foi, e aí, a partir daí foi, foi embora. É... E aí, voltando aos, aos, aos estudos, depois do, de, de, de trabalhar, é que eu percebi que eu precisava realmente me aprofundar nos meus estudos, levar a sério. Aí fui em 2007, já com 28, 29 anos, aí fui, fui né, fazer um, um mestrado no COPEAD, um MBA, na verdade, no COPEAD do Rio de Janeiro, da UFRJ, depois, é, mais à frente, uma especialização em esporte e entretenimento pela NYU, pela Universidade de Nova York. que Foi muito legal. E, e mais recentemente, em 2018, um programa muito bacana, muito intenso, de dois meses, full time, morando lá. Aulas de domingo a domingo, praticamente, em Wharton. E ali foi, legal. de novo, muito, muito importante. Então, eu, eu, nessa minha trajetória, procurei é, combinar é, academia com empreendedorismo. Academia e empreendedorismo. E eu acho que todas as vezes que eu estou prestes a, a alguma mudança, ou que eu estou sentindo alguma necessidade de mudança, sabe, de renovar o, o meu enxoval, aí eu, eu volto para a academia, corro para a academia, para um tempo, dou uma, dou uma, dou uma refletida e, e volto para o campo de jogo. Então, basicamente, Legal. esse é o Duda. Um cara pô, extremamente família, é, gosto demais de estar em família é, de estar com os meus amigos e de, 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 de curtir de viajar e, e de empreender então muito bom é, é por aí muito legal muito legal e aí que ano que foi
0: que daí ah, foi 2008 que a, que a sua empresa foi incorporada pela Artplan nessa época, isso nessa pela
1: pela, pela Dreamfacker. Dreamfacker. Eu tinha eu tinha 10 anos ali de empresa mais ou menos 9 para 10 anos. E ali eu percebi, Bruno, que naquele momento do, do mercado ali em 2007 para 2008, mercado, grandes players estavam entrando no nosso mercado, né? Tá. É, as agências de comunicação. Então, eu sentia que a, a, a competição, eu ali sozinho, com, com uma espada, querendo desbravar o mundo, eu achava que ia ser muito difícil, muito lento. E, e eu queria aprender mais, né? eu queria ampliar, eu queria... Ali naquele momento a minha empresa começou como marketing esportivo, já não era mais a SMS, era uma, uma segunda empresa minha chamada Moving. E a Moving já, já, já fazia projetos de entretenimento, de música, a gente é, participou da, né, da sociedade que trouxe o Lenny Kravitz aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para um show histórico lá na Praia de Copacabana, um show gratuito, lindo, em 2005. É, e eu, eu sentia que eu precisava ampliar o horizonte. Eu já conheço a família Medina desde desde criança, né? A Roberta Medina, é, é, que é sócia do grupo, enfim, que hoje toca lá o Rock in Rio Lisboa, a nossa sócia também na Drink Factory. Eu já conheço ela desde pequeno, a minha amiga, e a gente caminhava junto. Ela na empresa né da família e eu lá no meu início lá da carreira, construindo o meu negócio. E ela fala, cara, você tem que vir para o grupo, você tem que se juntar, você tem que se aproximar do Rodolfo. Eu já conheci o Rodolfo pessoalmente, mas a gente nunca tinha trabalhado junto, nem com a Roberta, a gente não tinha trabalhado. Aliás, em 2005, durante a... Eu, eu com essa minha empresa, com a Moving, com essa segunda empresa minha, a gente trouxe uma, uma, uma empresa holandesa que fazia nevar. Ela tinha uma tecnologia de juntar é, nitrogênio com água e, e uma máquina que, que fazia cuspir neve e a gente fez em 2005 um grande evento em Campos do Jordão com patrocínio da Telefônica, com, com Speed que estava lançando a banda larga naquele momento, não sei o que e era um evento criado pela Dream Factory
0: ah. e a Dream
1: Factory convidou a minha empresa para levar, fazer uma competição de snowboard numa rampa em Campos do Jordão ali a gente foi a primeira vez que a gente trabalhou junto foi um negócio super bacana e aí, dois anos depois, a Beta falou, cara, você tem que vir, tem que, a gente tem que encontrar uma forma de se juntar, você tem que vir para cá. E aí, em 2008, a gente chegou, chegou a esse acordo e, e aí eu comecei a empreender via Dream Factory, obviamente com uma, com uma, com uma estrutura, com uma musculatura né? muito, muito mais bacana. Né? Diferente de você estar sozinho, claro, né? Na, naquela claro. solidão ali do empreendedor que ainda mais em estágio inicial, né? jovem, com pouca maturidade, etc. E aí, em dezembro de 2008, eu me juntei à Dream Factory. Essa minha empresa foi incorporada pela, pela, pela Dream Factory. As propriedades que eu tinha que eu tinha ali dentro foram para o portfólio da Dream Factory. E eu me tornei o CEO da Dream Factory, inicialmente, numa área de esportes. Existia, naquela época, a Dream Factory Esportes. Que nessa área tinha ainda como sócio, um, foi um momento super interessante, tinha o Parreira como sócio, o Bernardinho, é, o, o Bernardinho como sócio, é, o Marcos Vinícius Freire, Marcão do COBE, né? Marcão é uma figura super querida de tantos, é, era nosso sócio também. E ali, mas era, eles eram acionistas, não eram executivos. E, e eu me, me, me coloquei ali para liderar a operação. Naquele momento, o portfólio ainda era pequeno. Basicamente, existia ali... A gente era sócio da Maratona do Rio de Janeiro, de um outro projeto de, de wellness, né de, de, de bem-estar. E ali a gente foi começando. Na, naquele momento, existia também a Dream Factory Entretenimento, mas a Dream, naquele momento, tinha uma, tinha uma dificuldade de posicionamento ali no mercado. Ela tinha sido fundada em 2001, é, como uma agência né, de live marketing. E eu percebia muito quando eu cheguei ali ao longo do ano de 2009, tocando a parte de, de esporte, que o nosso grande ativo, nossa grande competência, mais até do que, ou tão importante quanto a do live marketing, era de desenvolver propriedades, de desenvolver um portfólio de propriedades, até porque não só estava no meu DNA, é, como, como líder daquela operação ali naquele momento, mas como no DNA do próprio grupo. Né? Claro que o grupo sim. tem a Artplan como agência, hoje a Artplan é... Explica, explica até um pouquinho, para
0: a gente conhecer esse papo, o grupo como um todo. né sim, sim. O, A Dream Factory está dentro do grupo Artplan,
1: que tem a Artplan, Isso. tem o Rock in Rio, explica Exatamente. como que é o, 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 o grupo. Exato. Então, ela, ela, quer dizer, o Grupo Arteplan nasce da Arteplan. Arteplan é uma agência de publicidade, uma agência de comunicação, que tem mais de 50 anos de, de história, a nossa pedra fundamental, né, é, é, é onde começa né, a história é, do Roberto Medina, enfim, nosso, nosso fundador, nosso chairman of the board, nosso líder supremo. E... Aliás, ele fez uma live
0: com o Kunizan. Kunizan,
1: maravilhosa, né? no domingo, no domingo retrasado. E Sim. o Roberto, então, faz a, a, a vida dele né, na publicidade, mas ele sempre teve, eu acho que essa, essa linha aqui do tempo é muito interessante para entender até para onde a gente está indo agora também, mas essa linha do tempo é muito interessante porque o Roberto Nartplan na sempre trouxe esse, esse olhar do entretenimento para dentro da própria publicidade. Foi né, com esse olhar que ele cria na Artplan o próprio Rock in Rio. Rock in Rio nasce que de bom. um briefing da Brahma. A Brahma era, era, era um, um cliente, era uma conta da Artplan naquela época, né, na década de 80. E, e eles queriam rejuvenescer a marca, falar com o público jovem, e aí o Roberto cria então o Rock in Rio. Isso em 84 para 85 para janeiro de 85. É, passado aquele período poucos anos depois para um briefing da Bradesco Seguros de de Natal ele cria não uma campanha tradicional de Natal naquela época de rádio, jornal, televisão mas cria a Árvore de Natal da Lagoa que por 20 Obrigado. anos foi patrocinada pela pela Bradesco Seguros é, aliás antes até do Rock in Rio ele tinha trazido o Frank Sinatra né, para um briefing de uma marca de uísque que era o Passport, aquele uísque Passport, sim, sim. Que, era, que era cliente da, da Arteplan, ele, ele, ao invés de criar uma campanha tradicional, ele vai lá e traz o Frank Sinatra para tocar no Maracanã, naquele que foi o maior show da história da vida do, do, do Frank Sinatra. Então, Hoje, é, o que a gente, hoje, seja, hoje o entretenimento
0: que a gente vive o live marketing, a gente deve muito ao Roberto, é, porque é, né, de uma certa
1: forma abriu isso abriu. Dos, do mercado
0: publicitário para levar para o entretenimento. Exatamente.
1: Né? Pra... Né? Naquele é. momento, Bruninho, não, não existia a, a, a linguagem patrocínio. Existia verba de publicidade. Verba de comunicação era uma coisa só, publicidade. E aí ele precisava mostrar que, cliente, se você tirar... É, algumas dezenas de milhões. Né? Naquela época, Rock in Rio 85 foram 20 milhões de dólares né? que a Brahma teve que dar naquela época. Né? Então, assim, é, é, números é, 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 astronômicos porque ele provou que sair, né? você, você, você trazer para o lado real, para a vida real, para a emoção real, né? sair da tela e vir para a vida real, e isso está muito ligado ao que a gente está vivendo hoje, né? acho que a gente, vai, a gente deve falar disso aqui em algum momento, claro. é, é, é você criar uma plataforma de comunicação. Não é sobre sete dias do Rock in Rio, é sobre um ano de comunicação que culmina em sete dias de festival. Legal. Então, enfim, Rock in Rio, a Arteplan sempre teve essa veia, a partir dessa veia nasce Frank Sinata no Maracanã, Rock in Rio para Brahma, é, Árvore de Natal da Lagoa para Bradesco Seguros, até que, e, e aí então já, já, já falamos de duas empresas, né? Artplan e Rock in Rio. Aí até que, depois do, do Rock in Rio 3, em 2001, aquele Rock in Rio da América Online, aí a gente já estava entrando ali no mercado, né? em, em 2001 existiu aquele Rock in Rio gigantesco também da América Online. É, o Roberto, o Rodolfo a Roberta Roberto percebem que projetos de promoção não deveriam estar dentro da Artplan, porque poderia ter conflito de conta, etc. E a Roberta se identificava muito com esse território do que hoje a gente chama de live marketing, de promoção, etc. E aí a Roberta funda a Dream Factory, junto com o Jomar, que está comigo até hoje, é nosso executivo também, sócio-executivo da Dream Factory. E junto com o Rodolfo, com o Roberto, todo mundo criam a Dream Factory. E aí, importante ela vem com essa raiz da prestação de serviço de live marketing. E, e, e aí, sete anos depois, eu entro, né, em 2008, e estava e, e conectando ali com aquele ponto que eu, que eu vou retomar já, do posicionamento estratégico. Mas então o grupo ele é formado, Artplan, Rock in Rio, né, que na verdade se chama Rock World, a empresa se chama Rock World, e ela tem duas propriedades, o Rock in Rio em si e a xp é, que é uma sociedade da Rock World com o Omelete e o Grupo Sim. Globo que né? yeah, um é um sucesso que é muito legal e, e aí temos ainda então no grupo a Easy Live, a Easy Live é uma, é uma loyal tech, é uma fintech de entretenimento, do mercado de entretenimento para o mercado de fidelidade ou seja, ela, ela aglutina ofertas de entretenimento para vender, para comercializar para os programas de fidelidade, então é, nós, por exemplo, temos, enquanto Dream Factory, ingresso da Maratona do Rio, é, ingresso do Festival de Montrê, ingresso do, da Arte Rio, a gente tem o nosso canal de venda normal, enfim, a bilheteria, as, as tiqueteiras, etc. E a gente pode colocar na Easy Live e a Easy Live comercializar, ser uma distribuidora desses ingressos para os programas de fidelidade. E assim a, o, o povo pode, né, os clientes podem Comprar sem gastar dinheiro. Trocar Legal. os ingressos, trocar os pontos para os ingressos. Então, a EasyLive é isso, é uma Loyaltech. É, a 12358 é uma empresa super recente, é uma empresa voltada para marketing de valor compartilhado, que agora também está tá é, indo super bem por toda essa mudança que a gente está vivendo e vai viver. É, a Pulse, que é uma agência de publicidade também que está próxima à Artplan. Então, tem um, um conjunto de, de empresas, né? a Musicalize, do nosso querido João Paulo Afonseca. Claro, estava é... aqui, é, vem entrando aqui. Se a gente tiver um beijo.
0: É, é demais, João né?
1: Paulo, um beijo para você também, meu irmão. É... Então, tem, tem algumas empresas que compõem é, esse, esse grupo. Né? E eu tenho o duplo boné. Né? Eu, tô, eu, eu, eu presido a Dream Factory, e tem uma, uma posição também no grupo como vice-presidente executivo. Então, basicamente, o grupo é, 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 é formado dessa forma, controlado pela família Medina, pelo Roberto, pelo Rubem, enfim, pelo, pelos filhos é, Rodolfo, Roberta, Jomar, e tem dois não-família não, não ali, que sou eu né, e o Lionel Chulan. É, que, que estamos ali apoiando o crescimento desse, desse, desse grupo. Não, muito é, legal. Para, e aí, em cada, parabéns, em cada empresa, tem sócios diferentes, em cada empresa, em cada projeto. A própria Dream Factory tem muitos projetos que, que a gente chama, não são puro sangue nosso. Tem, então, por exemplo, a Maratona, a gente tem né, a Aspiridon Sim. como sócia. O Festival de Montrê, a gente é. tem... A gente,
0: vai falar, a gente vai falar disso aí também, de, de você uhum. ter diversas é, 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 participações, inclusive acho legal até já, já engatando isso, que foi, acho que no, nos últimos anos, o um processo de aquisição né que você começou a liderar, é. como o Rally dos Sertões, como o Art Rio, como o Montrô. É, é, e aí é que você tem diversos né, outros sócios dentro de, de, desse plano. E até foi... Você levou isso até para um case do MBA, né, que você estava me contando. Como que foi é, é, não, cara, processo
1: fui... de, de que você está não, liderando? Assim, eu tinha, eu tinha, Bruninho, isso já na minha cabeça desde 2000, quando eu percebi o que aconteceu no mercado americano. Eu estava começando, eu tinha pô, dois anos de, de, de carreira, um ano de carreira, e conheci é, uma figura que, que talvez entre aqui em algum momento, pode ser que entre não entre, que é o Lawrence. O Lawrence foi... É, o, o Lawrence McGrath, é um, apesar do nome em inglês, é, é um, um, um carioca é, que, na época, no final da década de 90, início dos anos 2000, estava trabalhando na SFX. Né? A SFX era uma empresa que consolidou o mercado americano de entretenimento ao vivo e depois foi comprada pela Clear Channel, Clear Channel que era um grupo de mídia, de mídia de rádio e de out of home, e ao comprar a SFX, criou a Clear Channel Entertainment, criou o seu braço de entretenimento. Depois teve problemas de integração, porque a gente sabe muito bem que entretenimento e mídia são, é água e azeite, são negócios diferentes, né? que, que você consegue, você pode botar junto, mas você sabe exatamente o que é uma coisa e o que é outra. Né? Nós temos patrocinadores e a mídia tem né? É, a mídia tem telespectadores, tem leitores, tem... nós temos consumidores realmente, né? nós temos o público final ali tocando a nossa mensagem. Né? Então, não estou não, não, não dizendo que é melhor do que o outro, não é esse o ponto, tô, é, até porque eu acredito que é tudo complementar,
0: claro. Exato.
1: mas é, esse processo de integração da, da Clear Channel Entertainment, ou melhor, da SFX adquirida dentro do ecossistema de mídia do grupo Clear Channel, deu certos ruídos, e eles fizeram um spin-off da área de entretenimento, criando a Live Nation. Hoje, a Live Nation, como nós conhecemos, ela é, a origem dela é a Clear Channel Entertainment, que é, que é a, a, a aquisição da SFX. E eu acompanhei, é, não posso dizer que acompanhei de perto, porque eu não, eu não participei, mas eu, eu tinha né, uma relação, eu tenho até hoje, é nosso amigo, inclusive é quem lidera a nossa empresa de holograma. O Lawrence Legal. hoje é quem, é quem lidera a nossa holograma Brasil. É, e, e falei, cara, esse, esse movimento tem que acontecer no Brasil, porque nós não somos um Paraguai, um Uruguai, ou até mesmo Portugal, ou, nenhum demérito a esses exemplos que eu estou dando, falando nós somos um Brasil com o tamanho que a gente tem, com a potência, com a pluralidade temática, cultural que a gente tem, é, regional, geográfica, Cara, tem muita propriedade intelectual aqui sendo produzida, muita, e não pode ser é, tão, tão fragmentado assim. Em algum momento esse mercado precisa se organizar. Claro que naquele momento eu, eu tinha isso como faro, como admiração até, mas eu não tinha esse modelo na minha cabeça. Porque, cara, não, peraí, o mercado ainda está em expansão. E eu sempre fiquei com isso na minha cabeça. Então, eu trabalhei isso no meu MBA em 2007 e quando fui para Wharton, em 2018, eu falei, cara, agora é a hora. Porque é o mercado de 2016, a gente vivendo aquela crise, né que a gente vive desde 2014, e a gente apontando ali a economia melhorando. Falei, cara, a gente agora, o mercado de 2016, 17, 18, não é o mercado de 2000, de 2002. E acredito que neste momento tem... Ainda tem, e hoje ainda mais com essa crise, uma oportunidade de consolidação do mercado muito grande. O mercado precisa desse, desse, desse movimento. Então, quando fui para a Wharton, levei essa, essa, essa ideia. É, dado que eu ia passar dois meses lá em Furnada, eu falei pelo menos eu quero voltar, não quero voltar com teses, com livros, com... claro, quero voltar também, mas eu quero voltar com um case construído. Aí eu usei, no bom sentido, os meus colegas, os meus professores lá, para me ajudar a estruturar isso e que a gente começou a botar em prática efetivamente no final de 2018, início de 2019, quando a gente incorporou a Gael, a gente adquiriu a Gael no final de 18, início de 19. Ah, se o Gaetano
0: tiver aqui também, Gaetano, um grande abraço. É, é nosso Gaetano. Ele.
1: É, então, Gaetano, é, a Gael, a gente incorporou a operação, trouxemos os clientes que eles atendiam, né? é, Visa, Boticário, etc. Gaetano é, veio e assumiu essa nossa área de live marketing, se tornou vice-presidente da área de live marketing. E ele tinha o direito de realizar no Brasil, junto com, junto com o Marco Mazola, o Festival de Jazz de Montrê. E, e aí fizemos, né? Enfim, fizemos. Então, a nossa primeira aquisição foi, foi é, a Gael, ali com o comitante. Aliás, a nossa primeira aquisição foi o Brasil Music Conference, tá. do, 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 do Claudinho Rocha Miranda, no meio de 2018. A segunda foi a Gael, a terceira é, foi o Sertões. É, o Sertões estava passando por um momento de, de, de mudança societária, com uma nova liderança. Que a gente se identifica muito, enfim, Joaquim Monteiro de Carvalho, um grande amigo meu, que curiosamente foi meu sócio no primeiro evento que eu fiz na minha vida, que foi um, um mundial de windsurf em Búzios. É, então a gente já é amigo de longa data, enfim, já admira a, a estrada de cada um. Então investimos nos Sertões e mais recentemente, em setembro passado, uma aquisição da Arte Rio, que é hoje a principal. Feira, o principal encontro de arte contemporânea aqui do Brasil, é, liderado pela Brenda valencia A Brenda é uma, uma, uma líder dessa comunidade, dessa tribo né, de, de arte contemporânea. Então, o que a gente percebeu, Bruninho, é que, para a gente crescer, repara como está diretamente relacionado à, à, à história é, que eu estava contando de arte Plan com uma cabeça de promoção na década de 60, 70, 80. Aí vai com essa cabeça, spin -offa um primeiro projeto, que é o Rock Hill. Aí faz isso na Vertical Música, cria uma empresa para fazer isso em múltiplos territórios, que é a Dream Factory. A Dream Factory cresce, faz em alguns territórios e percebe que sozinha também há um gargalo. A gente não consegue ser especialista de tudo. Né? A gente Sim. simplesmente não consegue, porque a gente pode ser entender de dois, três, quatro territórios, mas a gente não consegue entender é, de tudo e não tem nada de errado. Se a gente quiser é, chegar numa rotatória, dobrar a esquerda e ser especialista para o resto da vida em um tema, tá tudo certo. Você vai ser o expert daquele tema. A nossa cabeça é justamente de se unir aos talentos que sejam os especialistas nos seus respectivos territórios. Porque o nosso talento é adicionando criação, adicionando é, 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 é skills de negócio, né? poder potencializar esses, esses talentos. Então, quem claro. vai entender, quem vai ser o faixa preta da comunidade off-road é o Joaquim. Quem vai ser o faixa preta da, ou a faixa preta da comunidade arte contemporânea é a Brenda. Quem vai ser a faixa preta da comunidade de corrida vai ser o João Traven, vai ser o Bernardo Fonseca, vai ser... Enfim, vão ser os sócios específicos daquele território e, e é isso que a gente está tá construindo, mas muito ligado a essa raiz. Né? Muito, essa, não. A é essa raiz.
0: Né? Demais, muito bacana. A gente já teve horas juntos me explicando toda essa sua né, é. linha de pensamento que é sensacional. Parabéns. E aí, Imagina. infelizmente, trazendo né, para o nosso dia de hoje e todo esse seu também processo de, 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 de pensar foi, é, de uma certa forma, é, né, é, é, por água abaixo com o momento que a gente esteja, está vivendo. Né? Uma pausa no, 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 uma pelo pausa. momento que a gente está vivendo. É, e como você está vendo o, o entretenimento hoje? Como vocês estão se reinventando e vendo tipo como que a gente pode é, é, sair dessa?
1: Cara, eu vejo, eu, eu, bom, eu tenho participado de alguns bate papos e eu tenho usado, Bruninho, uma, uma uma analogia, uma uma imagem é, que para mim, pelo menos, é, é, é como a gente tem percebido, sim a cena que a gente está dirigindo à noite no meio de uma serra cheia de curva com neblina. Tá? Neblina e chuva. Então, cara, tem muita interferência. Né? claro que essa cena, há dois meses atrás, ela era muito mais hardcore, muito mais porrada, né? muito mais o vidro estava embaçado,
0: era Porra, na terra, né? Agora já tem
1: asfalto. Mal ou bem, você saía ali do acostamento, ia para o acostamento, você estava ali em pânico, né? Há 90 dias atrás, ou há 70 dias atrás, essa era a cena ali. Eu diria, entre o dia 15 e o dia 30 de março. Né? Voltou. É... Voltou. Uh, ali naquela última quinzena de março era, 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 era essa a cena. Claro que no passado desse, desses dias, dessas semanas, a coisa é, arrefeceu, a gente hoje tem mais previsibilidade, né? ah, começam a reabrir as economias, o mercado começa a olhar que a recuperação pode ser mais rápida. É, o que eu estou vendo é que a perspectiva de longo prazo, ao olhar de hoje, nunca foi tão positiva para o nosso mercado. A perspectiva de longo prazo, a... lá em 2008, quando eu me juntei à Dream Factory, ou a perspectiva de longo prazo é... entre a Copa do Mundo e a Olimpíada, ali em 2015, vamos cortar a nossa cabeça e voltar lá para 2015. Pô, legal, vamos ter uma Olimpíada pela frente, ou mesmo no ano da Olimpíada. Naqueles momentos, se a gente botasse a perspectiva de cinco anos para frente, Versus a de hoje, olhando cinco anos para frente, a de hoje, para mim, é muito mais otimista e é muito mais positiva e é muito mais rica do que era. E digo isso porque a gente viveu agora um processo de privação. Né? Um processo de privação da nossa, da nossa. daquilo que a gente produz, que é o um encontro entre as pessoas, o, o, o aglomerar, as pessoas compartilharem a emoção, compartilharem o mesmo gosto. Naquele momento, etc. No momento que você é privado, que você tem escassez daquilo, você passa a dar mais valor. Então, eu não tenho dúvida que a demanda pelo nosso. que a gente já vinha, se você comparar historicamente em 30, 40 anos, né, isso é, é, ficou evidente que a nossa atividade não é, não é algo supérfluo. A nossa atividade é uma necessidade básica, é essencial. Então, e cada é... vez mais indo para esse lado que também é essencial para a marca poder se conectar. Exatamente, com que é a experiência. Então, é, é, eu vejo que agora, justamente por essa escassez, por essa privação, é, tanto consumidores, né, o B2C do nosso negócio, quanto o B2B, as marcas, a relação com as marcas, é, de fato entenderam definitivamente, claro que tem marca, eu estou falando em tese genericamente. Claro, né? Claro. Quando a gente fala com os nossos amigos, nossos clientes da Ambev, isso é um cliente já faixa preta nesse aspecto também, porque já 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 usa. É uma indústria que já usa, né? Dessa dessa já, já entendeu esse valor antes de outras. É, mas é, na média, eu acho que o equilíbrio agora entre a experiência real, o digital que foi a grande onda dos últimos dez anos, né? a migração da mídia tradicional para o digital. É, e eu acho que a gente está chegando nesse ponto do, do, da, da combinação ótima das, dessas macro dimensões: a mídia tradicional, o digital é, e a, 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 o presencial, a experiência. Né? Eu acho que existe hoje a gente vê claramente que o nosso consumidor, aquele que é tocado pelo nosso trabalho, tem peso 3. O nosso cliente tem peso 3. Porque ele é envolvido, ele sai dali contaminado, no bom sentido, por uma mensagem, e ele é propagador daquela mensagem, diferente de ser impactado apenas por um public post ou por uma, por uma mensagem na TV ou qualquer coisa parecida. Então, eu vejo com muito otimismo é, o longo prazo. Por outro lado, é, apesar de não estarmos naquela cena de 70 dias atrás eu ainda vejo a gente tem horas que passa por umas nuvens de uma, e depois clareia aí passa de novo e, isso tudo porque a gente tá...
0: a neblina não sumiu a ainda a neblina ainda não
1: sumiu ainda não ainda não sumiu tenho certeza certeza que a gente está na estrada correta a gente vai chegar no né, no, no destino mas é, quando a gente combina as questões políticas né, que eu acho que eu vejo com, com certa preocupação, aí eu acho que é, traz mais incerteza, apesar de que nos últimos dias né, o cenário melhorou um pouco, é, com algumas falas e alguns posicionamentos importantes é, das instituições aqui no Brasil, mas vejo que, que a gente, os próximos dois anos, será um momento.
0: Bruninho, desculpa voltou. que
1: Imagina. entrou o meu aviso aqui de limite é, acho que os próximos dois anos serão uma certa montanha russa é, acho que o nosso setor de certa forma está de parabéns, todos nós porque a gente pela primeira vez está mais unido Tá mais unido, né? tá mais unido. É, eu, eu vejo articulações do nosso setor, você sabe que uma das, das minhas funções eu sou presidente do Conselho da Apresenta. A Apresenta é uma das entidades que representa o nosso setor, a Associação dos Promotores de Eventos do Setor de Entretenimento, que nasceu aqui no Rio de Janeiro. É, e junto lá com, fazem parte como fundadores também. tá a IMM, está a GL, está a V3A, tá a SRCon, está a Backstage. Tem tantos, tantos players bacanas que estão lá. O Bernardo Amaral, o Claudinho Rocha Miranda... E, e, e esse advocacy, coisa que na geração anterior à nossa não existia. Não existia. Era cada um com seu cada qual. Cada um, um falava com o prefeito, que falava com o governador, que era amigo ou conhecia o presidente. Esse, esse associativismo que nasceu da nossa geração. E isso eu acho sensacional. E essa crise se tornou o palco perfeito para a gente ter consciência de que, de que concorrentes né? É, devem se unir, né? devem colaborar, Perfeito. no mínimo pelo setor, no mínimo. Então, semana passada, eu estava num, numa live, eu, Célio, Bazinho, enfim, o, o, vários, vários players, etc. Isso é uma coisa que acontecia num evento por ano. Pô, hoje estamos aqui, você com toda a generosidade, toda todo, porra, a... a, a a, a generosidade mesmo, porra, abrindo o canal da sua agência para a gente conversar, a gente tem uma relação daqui fora que é relativamente recente, mas porque estamos, acho que a nossa, a nossa geração já vem equipada com esse chip, e isso é muito Legal. bom, né? E, 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 enfim, a gente é, pratica isso há muito tempo, justamente pelo que você falou, da, a gente tem muitos sócios, então a nossa cultura já é uma cultura de plataforma aberta, de, 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 de querer é, é, gerar negócio usando os talentos que não estão dentro de casa, usando talentos, usando, né, se associando a talentos e gerar mais riqueza, mais criatividade, mais, mais fricção, né, mais energia. É, e acho que isso tudo vai ser potencializado por este momento, esse momento de crise, é, dois anos de incerteza, né, os protocolos que foram feitos pela Apresenta, junto com a ingresse, junto com o com, a, com a, a BRAP, junto com a, com a Fora Eventos, com, enfim, com tantos players, a, 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 a Beoc, a Ampro, todas essas entidades que até pouco tempo atrás não se falavam, estão juntas, articulando, porque se, se formos juntos para o Congresso Nacional, a gente é ouvido. Se a gente for separado, a gente não tem voz, claro. não tem a mesma força. Então, eu acho isso muito bom. Por outro lado, acho que vai ser muito duro para alguns colegas, alguns parceiros nossos. Né? É, algumas empresas vão ficar pelo, pelo caminho. Por uma questão de, de, de capital de giro, de, de acesso ao crédito, que ainda não chegou na ponta é, de forma é, tão bem estruturada. Então, eu vejo dessa forma.
0: Legal. Eu, eu, eu acho que tem, tem, tem um ponto legal que você falou, aí, que, é, que é essa união, né? essa, esse... esse... É, é, querendo ou não essa forma de a gente estar tá junto levar coisas juntos, mas também eu acredito que isso daí também está na essência é, da, das pessoas né? porque tem gente que Sim. de uma certa forma pensa, não adianta, não adianta pensa é. diferente, pensa sozinho, é, tudo e, bem. E, e, tá tudo bem, mas assim, eu acho que, de uma certa forma, o que ajudou nesse ponto é de várias coisas, né, nesse momento, várias coisas estarem acelerando, mas as verdades, né, igual a gente, a gente sempre pensou desse jeito, né, de, 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 de ter mais gente, de crescer é, sozinho, você não vai crescer, você precisa ter, ter, ter pessoas junto ao seu lado, tanto que é, já, já, a gente vai tirar alguma coisa juntos Com papel. Com certeza. Já estamos namorando há algum tempo. Isso aí. Então, então, acho que assim, são coisas que... Exemplo, a, a parte do digital... Né, essas lives, esses momentos. Quanto a gente já não foi questionado e vocês fazem é, é um excelente, né, porque, se não, o melhor trabalho que é o Rock in Rio, onde você tira a plataforma do, do offline e joga para o online, né, e está lá na, na, na Globo, e está lá no Multishow. Então, assim, é uma certa forma que vocês já faziam vocês já faziam isso, é. e agora a gente está tendo que acelerar esse momento porque quando hoje você faz uma festa para 3, 4, 5 mil pessoas as marcas vão querer cada vez mais amplificar isso, cada vez mais tá as outras 20 30 milhões de pessoas vendo né então de uma certa forma é coisas que já existiam e que Sim. quem acredita e compartilha desses valores está fazendo isso aí acelerar cada
1: vez mais acelerar, é, e acho que as lives são um, um, um ótimo exemplo disso a live eu acho que o, eu estava semana passada, eu acho, fazendo um, um papo para o IPO, eu, o Beraldo, lá da Time for Fun, e o Lazzarini, lá da Live Nation. É, e aí o Lazzarini estava falando, cara, live sempre existiu, né? Não era pelo YouTube, mas era pela TV Globo. O Rock in Rio de porra, 85, foi transmitido live, né? Então, é, é, agora, acho que a live agora veio com essa novidade. Né, nos primeiros 30 dias, caceta, a gente está vendo todos os artistas estão aceitando fazer live, que barato, não sei o quê. Hoje já caem numa mesmice. Já tem um desafio de formato, de conteúdo. Né? A gente topa ver a Ivete Sangalo na cozinha de pijama. Ela vai topar 10 de... vezes. Não né? vai comprar 10 <risos> vezes. Ela sai da cozinha, vai para a varanda, vai para a sala. A gente é, pô, tá bom, mas e aí? So what? Né? A Anitta, por, por mais talentosa, por mais incrível, por, duas, três vezes na mesma, na mesma salinha, você quer ver novidade. Porque o mesmo... Então, a, a, por isso você vê o do, do Skank tão bacana né? no, 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 né? no Mineirão. É, agora o do Zé Neto Cristiano, se eu não me engano, né? que foi lá em no Barretos, ó, Barretos né? que foi lindo. É, o efeito desse negócio... É, que talvez fique ali para frente, os direitos de transmissão. Isso era uma coisa que era, era, era praticamente uma, 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 um mito, né? que o artista, o management, o, o, o agente, você contratava para fazer um show, você não poderia transmitir, porque são direitos diferentes, eu entendo, são de fato direitos diferentes. Mas percebeu-se agora que pelas lives... Você pode ter ali um, um, um artista que faz um show para 5 mil pessoas, ele pode ter outras 30 mil, 50 mil, ou que seja outras 5 mil, pagando R$ 2,90, pagando R$ 5,90. Claro que não é a mesma experiência de estar ao vivo. Mas eu acho que vai ter muita reinvenção do modelo de negócio. Eu acho que especialmente em música, porque o esporte já tinha uma vantagem em relação à música o esporte sempre teve, a marca sempre teve dentro do conteúdo. Né? A marca está no peito do atleta, né? ou, ou no, no uniforme do atleta, a marca está na lateral do campo, na lateral do palco, né? ou na lateral da quadra. Na música, não. O palco é, é sagrado. O palco não pode ter marca. E acho que agora, pela necessidade, principalmente da classe artística, né? a necessidade de de, obviamente de faturar, de pagar suas contas. É, poxa, a gente está vendo aqui, ó. Cadê? Aqui. aqui tem uma marca, aqui tem outra marca, aqui tem um QR Code, aqui tem outro QR Code, e, e o que era impossível passou a ser possível. Talvez tenha um ajuste de estética, na minha opinião, porque eu acho que está over, claro. tá feio. Está macacão tá elegante, de Fórmula 1, né? tá, tá um macacão de Fórmula 1, está um negócio que não está bonito, mas até mesmo macacão de Fórmula 1 você consegue fazer. É, é, que, que possa parecer bonito, né? esteticamente é, gostoso de ver. Então, são evoluções, são premissas que eu acho que a gente está tá quebrando, são tabus que a gente está quebrando, é, mas que, na minha opinião, lá naquela janela de longo prazo, a gente vai ter um mercado muito diferente. É, essa mudança... A gente definitivamente já, já virou velho isso, a gente não volta aquele padrão anterior. Né? Isso não, não. é eu certo. Eu acho que esse momento... É, acelera, que é o que você falou, acelera é, algumas visões que estavam nos planos de negócio, mas que como a gente, no dia a dia, o trabalho não deixa trabalhar, a gente fica correndo atrás do rabo, são preocupações ali urgentes, imediatas, etc. ah Está no plano de negócio, mas ano que vem a gente faz. V vamos tentar dar resultado esse ano para botar em prática no ano que vem, etc agora para uma questão de sobrevivência
0: muitas é dessas
1: coisas se antecipam né? ou então... você tira agora
0: ou você não vai tirar nunca mais do papel é exatamente Checon está aqui grande abraço Checon grande Checon <risos> grande abraço é, pô papo bom infelizmente já estamos chegando no quase no final aqui é, e eu queria trazer um pouco o papo para o Duda, pessoa física, com um, dois filhos, mais um na barriga, grávidos. Você, tá bem, você... Né? É, você eu também, né? Você também. Eu também. Então, é só gente maluco aqui, grávido. Aqui, estão aqui. Ó.
1: Os, aqui, ó. Os três estão aqui.
0: O, o meu também está aqui, tá aqui atrás. É aqui, ó. Muito bom, muito bom. É, o que, é, o que, que você está é, fazendo no, na tua rotina do dia a dia para manter a mente saudável?
1: Cara, eu, não, tô, eu não, bom, não vou ficar fazendo aqui é, filme não, né? vou ser sincero e como eu gosto de ser. Eu estava eu muito bem, inicialmente ali na final de março, princípio de abril, não, estava 100% focado no trabalho, reestruturando, fazendo as, as guinadas que precisavam ser feitas para não ter um problema maior, enfim, ajudando no, no âmbito do grupo, no âmbito da DreamFact, são os meus dois, dois papéis. É, ali já a segunda quinzena de, de abril princípio de maio estava é, conseguindo correr todo dia aqui na Lagoa estava indo bem, estava fazendo os exercícios em casa é, mas eu confesso que depois que a curva se acentuou muito nos últimos no, no, ali no princípio de maio, né, nos últimos 30 dias como eu estou com uma mulher grávida é, eu preferi me preservar e, e, não, e não sair então isso me atrapalhou não estou ainda com a minha rotina retomada. Agora, o lado bom disso tudo é que, assim, cara, eu tenho tomado café da manhã, almoçado e jantado todos os dias com a minha mulher e com os meus dois filhos. Né? Acho que, assim, é, é, a gente sentar na mesa coisa que, cara, minha minha rotina, se lembra, eu ia para São Paulo toda semana, pegava a ponte aérea de 8h40 de quarta-feira. É, dormia. Eu tenho casa aí em São Paulo, então tenho enfim, minhas roupas, estão aí, etc. Mas é, saía quarta-feira de manhã cedo, é, às vezes nem via, dormia uma noite fora de casa, chegava quinta-feira à noite, eventualmente já estavam dormindo. É, fim de semana, era o que a gente tinha, mas fim de semana eu estava exausto. E aí, não... cara, hoje é, a minha bateria, a minha qualidade de vida está nessa, nessa nova frequência de relacionamento. É, e que eu acho que se, tem um, se tivesse que dizer um lado bom de tudo isso, apesar de toda, todas as perdas que a gente está vivendo de pessoas próximas e de conhecidos, da dureza que as pessoas estão passando, perdendo os empregos, é, é isso. A gente tem uma oportunidade ímpar de, de, de estabelecer uma nova frequência sabe? Com, com as pessoas, com os amigos, é, mas acima de tudo com a, com a nossa família imediata né? para mim isso é muito caro, isso é muito importante então esse tem sido a minha a minha rotina. Não, demais. E, e que, de uma
0: certa forma, é você manter a saúde mental através da sua é. família. Não é necessariamente que é só o exercício ou a meditação, é. É, é. ou é você ir para a cozinha e, e descobrir um hobby novo que seja cozinhar e tal, mas é exatamente isso. É Aliás, no isso, meio dessa, isso sim.
1: Dessa... Isso sim. A é minha churrasqueira, sabe que aqui em casa a gente fez uma, uma, uma reforma em novembro, voltamos para cá no meio da quarentena. A gente voltou para cá no meio de abril, ainda, ainda por cima teve isso. No meio de tudo, a gente voltou para casa no meio de, de abril. E aí a gente fez aqui uma, uma, uma churrasqueira que eu estou curtindo muito. Então, de certa forma, aos finais de semana, a minha churrasqueira tem sido uma, uma, uma terapia. Lavar louça também. Lavar louça é uma <risos> grande terapia. Uma grande oh, terapia. Então, domingo,
0: tá já fazendo o nosso merchan aqui, Boa. vai ter a churrascada em casa, domingo, Ih, uma da tarde. Olha Bota aí. aí depois no Instagram da churrascada. Vamos ver, já, já, já pede sua colorado gelada que você vai ver que está é, bacana boa, é uma... o, outro exemplo de como a gente teve né, que se reinventar com a churrascada, é. que é um evento físico trouxemos ela para a plataforma digital e aí são chefes a cada uma vez é, é, por mês, trazendo churrasco em casa e fazendo junto com, com o público final é uma forma de novo da gente conseguir trazer dar audiência para os nossos Excelente. parceiros e e conectar o público final que quer é, é, também aprender a fazer churrasco. E tá indo bem então... demais,
1: né? O projeto da marca, a construção da marca, está indo bem demais,
0: né? Tá, tá mu mu muito bacana. E a gente já vem aí com uma novidade é, em breve, é, mês que vem. Quer dizer, mês que vem não. Daqui a dois meses, quando pudermos, estar tá tudo liberado. Que é a churrascada física ao ímpar, quando você puder Vim para São Paulo, a gente poder tomar uma juntos lá.
1: Vamos embora. Né? Show de bola, Bruno. É,
0: cara, de novo, muito, muito, muito obrigado por tem estar por ter aqui. Tá? É, Eu que agradeço. Tem uma pergunta muito, muito boa aqui para a gente finalizar, do Pedrinho Caldas, que está sempre aqui com a gente também, que é do mesmo jeito que você está vendo essa história do, do direito né? é, é, de transmissão, como você está vendo um pouco a história dos cachês? É, é, dos músicos internacionais com esse dólar astronômico, você acha que eles vão dar uma revisitada Muda, ou Sim, Esquece?
1: sim, já tá mudando, já tá mudando, né? O modelo, que é. Falando, claro que tem artistas e artistas, né? mas o modelo do, do que quase que você tem que implorar para fazer uma proposta, pra, eu acho que isso mudou muito, já mudou é, o, conversando com o Luiz Justo que é o CEO do Rock in Rio, que enfim, é, tem isso no cotidiano dele, né, na, na contratação das bandas lá para o Rock in Rio, etc., do, do palco mundo, é, ele diz que isso já mudou, a própria Live Nation já tem tido essa, essa, essa mudança reportado, que os, os agentes estão topando por, uma, por um momento, eu acho que 2021 vai ser um momento assim, é, de mudar a relação de risco sabe? Do, 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 dos artistas virem mais para o campo do risco do que o mínimo garantido alto, mais um percentual da bilheteria, mais o, o que for... Enfim, então, mudando essa, essa relação de pesos aí, contrapeso, já mudou. Isso já mudou. Então, Legal. quem está hoje contratando para para 2021, quem está contratando para frente, já mudou porque é uma questão de mercado, né não tem jeito. Não tem jeito. Claro. Então, se... se se quiser, e acho que, é, de certa forma, essa reprecificação do mercado como um todo, não só do, dos cachetes, dos artistas. O mercado é, precisa se reprecificar, né? de uma forma geral, da produção, dos fornecedores, as agências, aos patrocinadores, a, 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 aos conteúdos, os artistas, etc., as tecnologias. Eu acho que o mercado precisa, pelo menos nos próximos dois anos, até a gente cruzar esse rio aí, a gente precisa reprecificar o mercado, porque é uma reconstrução. A gente deve cair esse ano, segundo o Banco Mundial, 8% do PIB. Né? Para no ano que vem crescer 2%. Pô, legal. Caímos 8%. Para crescer 2%, é, ainda faltará muito. Então, acho que essa década vai ser uma década aí de, de reconstrução e cheia de oportunidade. Então, legal. essa aqui é a, a visão. Com, com certeza.
0: Concordo. É. No, na, na minha visão... É zero clichê a história de que tem oportunidade na crise. Tem, claro. a gente está vendo. É fato. E estamos aí tentando surfar essa onda, porque tem muita, muita oportunidade mesmo. É isso. Duda, Bom. muito, muito obrigado de novo. É, essa live vai ficar gravada no IGTV da Raut. Então, quem não viu, pode mandar para o amigo, que foi uma aula aqui de entretenimento. Obrigado, Bruno, Super obrigado,
1: tá? Obrigado mesmo. Um abraço, um beijo para todos os teus sócios, para a tua família. E obrigado a todos que participaram aqui. Um beijo e uma boa semana e um bom feriado para todo mundo.
0: Valeu, beijo. Valeu,
1: cara.